0: Jó estét, kedves hallgatóim! Hétfőn este fél tíz van, felhőfestés esetleg Pál De ez a mai, ez egy rendkívül különleges este, hiszen karácsony vigíliája van. a csetnél, ezért mindenkitől bocsánatot kérek, de a mi családi hagyományainkban most éppen györön vagyok, a férjemmel, a gyerekeimmel, az unokatestvéreimmel, a nagybátyáimmal, a nagynénéimmel, az unokatestvéreim párjaival, gyerekeivel. Tehát már négy generáció van együtt, a karácsonyi asztal körül, E, és e, hát körülbelül 25-en leszünk már idén is és miután nálam fiatalabbak az unokatestvéreim e, jócskán van aki jócskán fiatalabb mint én remélhetően e, hamarosan még többen leszünk és nem kevesebben ahogy a gyermekek nőnek és, és családot alapítanak
1: É Jézus fánat éles már.
0: Két amikor az adventi jeles napokról beszéltem, akkor azt mondtam, hogy hát nem tudom, hogy leszem a műsor, azóta ugye kiderült, hogy sugároz az a rádió, de hogy akkor a karácsonyi asztalról szeretnék mesélni. Erről is lesz szó az elkövetkezendőkben. Ez a legszentebb éjszaka, Krisztus születésének az éjszakája, ez különleges helyet foglal el a népnek az életében. Az a legszentebb éjszaka kiterjeszti az óvó, áldó, védő hatalmát mindenre, ami, ami kapcsolatba kerül vele, és hát természetesen így van ez a karácsonyi asztallal is. Egyrészt az asztal alá szalmát, szénát, valamint különböző magvakat szórtak. Ennek az volt a feladata, hogy majd, amikor másnak kiviszik az állatok elé, akkor az ő bőségüket, egészségüket, szaporasságukat biztosítsák. Hasonlókból tettek a az asztal alá mindenféle gazdasági szerszámokat, számot, lószerszámot, kaszakövet, de ágyszerszámokat is, hogy a következő esztendőben ezek az eszközök hatékonyak legyenek. Az ágyszerszám az még egy külön plusz jelentéssel is bír, hiszen Szent József maga is ács volt. A karácsonyi asztalt nagyon sok helyen erre a napra készített vadonatúj terítővel terítették meg. A vacsora maradékát sosem lehetett kidobni, azokat másnap az állatok kapták meg, szintén azért, hogy egészségesek és szaporák legyenek a következendőkben. A magát a karácsonyi asztalt terítőt sem használták aztán asztalterítőként, nagyon sok helyen vetővászonként használták újra, és ez a, a szenteltsége a karácsonyi asztalon való megszentelődése volt hivatott aztán a, azt, hogy a, a, például amikor a gabonát vetik, akkor ezt erre is kisugázódik ez, ez az áldás. A karácsonyi asztalnál még egy nagyon fontos dolog van, megterítik a halottaknak is, hiszen ezen a nagyon szent, nagyon különleges éjszakán a család eltávozott hozzátartozói is visszajönnek. Így aztán teljesen természetesen a természetes az is, hogy magán az asztalon és különleges étkek kapnak helyet. Ugye, mivel bőjt van még, hát a kis bűt, az advent bűt, ezért aztán igazából az éjféli miséig nem nagyon illet húst tenni. Ez majd már csak a 25-ének az öröme, hogy mindenféle jókat lehet lakmározni. Az ételek, amik itt helyet kapnak, azok egyébként is mágikus erővel bírnak. Ugye a bab, a lencse, ami bőséget, pénzt biztosíthat. A mákos tészta, ami szintén a gyarapodás, az egészség és a bőségnek a szimbóluma. Aztán az alma, ami ugye a szépség és egészségvarázslás egyik legfontosabb eszköze, hát például az szokták adventben almáról itatni a lovakat, hogy egészségesek legyenek. A dió a, megint csak a, a bőségnek, az egészségnek a szimbóluma, és a félbetört dióbél a dióhényban úgy van, mint kis Jézus a járszolban a méz a torokfájás ellen, és amúgy is a méhek egy különleges állatok, a fokhagyma pedig a családok egészségét biztosította a következő évre. Szokás volt néhol az alma közös elfogyasztása is, abban a hitben hogyha valamelyik családtag eltéved, eszébe jut, kivelette együtt a karácsonyi almát, és akkor haza fog találni. mesét szeretnék elolvasni, de ennek a mesének története van. A Lüvégi Klára gimnáziumba jártam Pestem, és volt egy különleges biológia tanárunk. Öt egyetemről száműzték ide a Ferencvárosba, ebbe a küldtelki gimibe. Hát egyetemi szinten is oktatta a biológiát, úgyhogy végül is sosem megtanultam meg rendesen ezt a tárgyat, de megtanultam tisztelni őt is, és megtanultam tisztelni a tudományt is. Egyszer, már nem tudom melyik éven volt ez, de a karácsony előtti utolsó napon biológia óránk volt, és hát nyilván akkor már nem tanul senki, behozta ezt a mesét. Én akkor ezt már ismertem, de azóta is emlékszem arra a hatásra, amit a többiekből kiváltott. Mi egy rossz magaviseletű, kicsit zűrös osztály voltunk, bár azóta is nagy szeretettel emlékszem mindenre abból az időből, az osztálytársaimra is, de valahogy ez a mese, ez mindenkit csendre tanított, és, és nagyon szép volt. Szép volt az, az óra, és, és így ilyen 20 év táblatából is megmaradt bennem. No hát, akkor jöjjék a mese, Oszkár Vád írta, és a szíme pedig az, hogy a Boldog Erceg. Egy oszlop tetején Magasan a város fölött állt a boldog herceg szobra. Tetőtől talpig aranyborította, Vékony, finom levelekben. Két ragyogó zafír volt a szeme, És hatalmas rubint piroslott a kardja markolatán. Nem hiába csodálta mindenki. Legalább olyan szép, mint egy szélkakas, jegyezte meg az egyik városi tanácsos, aki szerette volna ha a hírem egy művész ízlésének. Csak hogy nincs annyi haszna, tette hozzá, nehogy az emberek még azt higgyék, hiányzik belőle a gyakorlati érzék, mert az aztán nem hiányzott. Bár olyan lennél, mint a boldog herceg, sóhajtott fel a józan anya, mert kisfianya fogott, nyafogott, hogy hozza le neki a csillagokat. A boldog hercegnek még álmában sem jut eszébe, hogy nyafogjon valamiért. Örülök, hogy akad legalább egy lény a világon, aki tökéletesen boldog, dűnyögte a csalódott férfi, amint a csodálatos szobrod bámulta. Olyan, mint az angyal, mondták az árva gyerekek, amikor kiléptek a székesegyházból, egyházból, ragyogós, karlátvörös kabátban és tiszta fehér kötényben. – Honnan tudjátok? – kérdezte a tanár. Sose láttatok angyalt. – Dehogy nem, álmunkban! – válaszolták a gyerekek, és a számtantanár összeráncolta a homlokát, és nagyon szigorú arcot vágott, mert nem helyeselte, ha a gyerekek álmodnak. Egy éjszaka elszállt a város fölött egy kicsi fecske. Társai már hat hete útnak indultak Egyiptomba, de ő hátra maradt, mert szerelmes volt a legszebb nátszálba. Még a korai tavaszon ismerkedett meg vele, amint egy nagy sárga pillét kergetett a folyó mentén, és a nácál karcsú alakja úgy elbűvölte, hogy megállt és megszólította. – Szeresselek? – kérdezte a fecske, mert kedvelte az egyenes beszédet, mire a nátszám mélyen meghajolt. Így aztán a fecske újra meg újra körülröpült a nátszállat, a szárnyom meg-megérintette, és ezüstesen fodrozta a vizet. Ez volt a vallomása. Így udvarolt egész nyáron át. Micsoda nevetséges kapcsolat, csivitelte a többi fecske. Nincs a mennyasszonynak pénze, és túlságosan sok a rokona. És csak ugyan, a folyót szinte elborította a nád. Azután beköszöntött az ősz, és a fecskék elrepültek. Távozások után a kis fecske nagyon egyedül maradt, és unni kezdte kedvesét. Örökké csak hallgat, mondta, és félek, hogy ingatak természet, mert szüntelenül ők az a széllel. És valóban a nátszáll a legkisebb szére is a lehető legkecsesebben hajladozott. Elismerem ugyan, hogy otthon ülő teremtés, folytatta a fecske, én viszont szeretek utazni. Szeressen hát utazni a feleségem is. Eljössz velem, kérdezte végül a de az csak a fejét rázta, annyira ragaszkodott az otthonához. Hitegettél csak, kiáltotta a fecske, indulok a piramisokhoz, Isten veled! És elrepült. Szállt, szállt egész nap, és estére megérkezett a városba. Hol töltsem az éjszakát, kérdezte, remélem felkészültek a fogadásomra. Ekkor megpillantotta a szobrot az oszlop tetején. Itt fogok megszállni, kiáltott fel, pompás ez a hely, járja a friss levegő is. És leereszkedett egyenesen a boldog herceg lába elé. Arany a hálószobám, mondta magának halkan, amint körülpillantott és aludni készült. De alig dugta fejecskéjét a szárnyalá, rápottyant egy nagy viscse. Milyen különös kiáltott fel. Egyetlen felhő sincs az égen, tisztán a csillagok, és mégis esik. Bizony szörnyű az éghajlati Tészak-Európában. A nátszár ugyan szerette az esőt, de csak puszta önzésből. Akkor ismét ráhullott egy csepp. Mi haszna van egy ilyen szobornak, ha még az esőtől sem véd meg? Kérdezte. Keresnem kell egy jó fedeles kéményt, és elhatározta, hogy tovább száll. De mielőtt nyitotta volna a szárnyát, ráhullott a harmadik csepp. Ekkor felnézett és látta, de jaj, mit is látott? A boldog herceg szeme könyvben úszott, és a könnyek végigcsorogtak a ranyorcáján. És a fényben olyan gyönyörű volt az arca, hogy a kis fecskét elöntötte a szánalom. Ki vagy te? kérdezte. Én vagyok a boldog herceg. Miért sírsz akkor? kérdezte a fecske. Teljesen átáztattak a könnyeik. Míg éltem, és emberi szívem volt, felelt a szobor, azt se tudtam, mi a könny mert a gondtalanság palotájában laktam, ahová nem léphet be a szomorúság. Nappal a kertben játszottam társaimmal, este pedig a nagy teremben én nyitottam meg a táncot. A kertet magas fal vette körül, de nekem eszembe se jutott megkérdezni, hogy mi van a falon túl. Olyan szép volt odabent minden. Az udvaroncaim boldog hercegnek neveztek, és én csak ugyan boldog voltam, ha az öröm boldogság. Így éltem, és így haltam meg. És most, hogy holt vagyok, állítottak olyan magasra, hogy látnom kell a város minden szörnyűségét és nyomorúságát, és bár a szívem ólomból van, más sem csinálok, csak sírok. Úgy, hát belül nem is arany? jegyezte meg magában a fecske. De udvariasabb volt annál, sem, hogy kimondjon egy ilyen személyes természetű észrevételt. Messze innen, folytatta mély, zengő hangon a szobor. Jó messze, valamelyik kis utcában áll egy szomorú házacska. Ablaka éppen nyitva van, és én egy asszonyt látok oda bent, amint az asztal mellett ül. Arca keskeny és megviselt, keze durva és vörös, telistele tűszúrással, mert az asszony varó nő. a virágokat hímez éppen egy atlaszruhára, ruhára, amelyet a királyné legkedvesebb udvarhölgye visel majd a legközelebbi udvari bálon. A szoba sarkában az ágyon betegen fekszik a kisfia, lázas és narancsotként. De az édesanyja nem tud mást adni, csak vizet, és így a kisfiú sír. Fecském, fecském, kicsi fecském, nem vinnéd el neki a rubindot a kardom markolatáról? Lábamat ehhez a talapzathoz erősítették, magam nem tudok megmozdulni. Engem várnak már egyiptomban, mondta fecske. Társaim föllecikáznak a Nílus fölött, és beszélgetnek a nagy lótuszvirágokkal hamarosan elpihennek a nagy király piramisában. Ott fekszik a király is, festett koporcsóban. Sárga vászonba burkolták, és bebalzsamozták fűszerekkel. A nyakában a halványzöld járdelánc van, és a keze, mint a száraz levél. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg, várhatná-e még egy éjszakát, lennéle a követem. A kisfiú olyan szomjas, és az édesanyja olyan szomorú. Ha meggondolom, én nem is szeretem a fiúkat felett a fecske. Múlt nyáron, amikor a folyó mellett tanyáztam, volt ott két durva kölyök, a Molnár fiai. Unos-untalan kővel haigáltak. Persze nem találtak el, mi fecskék sebesen repülünk annál, és az én famíliám különösen híres a gyorsaságáról, hanem azért ez tiszteletlenség volt. De a boldog herceg úgy elszomorodott, hogy a kis fecske megsajnálta. Bár nagyon hideg van, mondta, egy éjszakára mégis maradok, és a követed leszek. Köszönöm, kicsi fecske, mondta a herceg. Észtán a fecske kicsépte a nagy rubintot a herceg karjából és törébe fogta a tetők fölé emelkedet elszáll székes egyház tornya mellett, ahol az angyalok fehér márvány szobrai állnak, Elsuhant a palota fölött, és hallotta a tánc dobogását. Egy szép fiatal lány éppen akkor lépett ki az erkélyre szerelmesével. Milyen csodálatosak a csillagok, mondta a férfi, és milyen csodálatos a szerelem a tap. Remélem, hogy idejében elkészül a ruhám az udvari bára, felelt a lány. Golgot a virághímzést rendeltem rá, de a varonök olyan lusták. A fecske átsuhant a folyó felett, és látta a hajó árbócokon lengő lámpásokat. Elszállt a gettó fölött, és látta, amint az alkudozó öreg zsidók részserpenyőkben méregetik a pénzt. Végül elérkezett ahhoz a szomorú házhoz, és benézett. A kisfiú lázasan köhögött az ágyban, anyját pedig a fáradtságtól elnyomta az álom. Beröpült hát a szobába, és letette az asztalra az asszony gyűjszője mellé a nagy rubintot. Aztán gyengéden körül repült az ágyat, és szárnyával legyezgette a kisfiú homlokát. Milyen jó hűvös van, Mondta a kisfiú, most már meg fogok gyógyulni, és édes álomba merült. Akkor a fecske visszaszállt a boldog herceghez, és elmondta, mit végzett. Furcsa, jegyezte meg, csöppet se fázom, pedig meglehetősen hideg van. Mert jó cselekedtél azért, mondta a herceg. A kis fecske elgondolkozott ezen, és azután elalud. A gondolkodás ugyanis mindig elámosította. Hajnalban elszállt a folyóhoz, és megfürdött. Milyen rendkívüli jelenség, mondta a madártam professzora, amikor áthaladta ídod. Fecske télen! És hosszú leveleket írt az esetről a helybéli újságnak. Nagy feltűnést keltett vele, mivel tele olyan szavakkal, amelyeket senki sem értett. Ma este indulok egyiptomba, mondta a fecske, és előre örült az következőknek. Meglátogatta sorra a műemlékeket, és sokáig elődögélt a templom csúcsán. Amere csak megfordult, a verebek felcsiripeltek. Mi csak egy előkelő idegen, mondogatták egymásnak. És így aztán a fecske nagyon jól érezte magát. Amikor felkelt a hold, visszarepült a boldog herceghez. Nem üzen semmit se Egyiptomba? Nyomban indulok kiáltotta. Fecskén, fecském, kicsi fecskér, mondta herceg. Maradj velem még egy éjszakára. Várnak már Egyiptomban, felelte a fecske. Társaim holnap tovább repülnek a második vízeséshez. Viziló hűsorod a sás között, és hatalmas gránit tónuson ül Memnonisten. Egész álló éjszaka a csillagokat bemúlja, és mikor a hajnalcsillag feltűnik az igen, kiszakad belőle az örömkiáltás, és azután megint elnémul. Délben sárga oroszlánok járnak inni a vízpartra. Szemük zöld, mint a legzöldebb beril, és ordításuk túlhasogja a vízesés és zúhogását. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Messze-messze a város túlsó szélén látok egy fiatal embert egy padlás szobában. Aztal a tele van kéziratlapokkal, föléjük hajlik, és mellette egy talpas pohárban a hervadozói bolyák. A haja barna és hullámos, az ajka piros, mint a gránátalma, a szeme nagy és álmodozó. A darabját szeretné befejezni a színház igazgató számára, de nem tud írni, mert nagyon fázik. Kandalójában nincsen tűz, és az éjség elgyengítette. Itt maradok még egy éjszakára, mondta fecske, mert igazán jó szíve volt. Vigyek neki is egy rubintot? Sajnos nincs több rubintom, mondta Herceg. Nincs egyeben már csak a két szemem. Ritka zapírból valók, ezer évvel ezelőtt hozták őket Indiából. Vájt ki az egyiket, s el neki. Majd eladja az égszerésznek, eleséget és tüzelőt veszélte, és befejezi a darabját. Drága herceg, mondta a fecske, én ezt nem tudom megtenni, és sírva fakadt. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg, tedd, ahogy parancsoltam. A fecske kiválta a herceg félszemét, és repült a diákhoz a padlás szobába. Nem is volt nehéz bejutnia, mert a háztetőn lyuk és azon besurralhatott egyenest a szobába. A fiatalember éppen tenyerébe temette az arcát, és meg sem hallotta a szárnyak suhogáltát. De amikor feltekintett, ott találta a gyönyörű zafirt a hervatti bolyákon. csak megbecsőnek kiáltott fel, ezt valamelyik tisztelőm küldte. Most már befejezhetem a darabomat, és sugárzott a boldogságtól. Másnap a fecske elrepült a kikötőbe, megült egy nagy hajóárboc csúcsán, és elnézte, hogyan emelik ki a tengerészek köteleken a hatalmas ládákat a hajó hajógyomrából. No, még egyet, kiáltották, valahányszor egy-egy ládá előbukkant. Megyek Egyiptomba, kiáltotta a fecske, de senki sem törődött vele, és így aztán, mikor felkelt a hold, visszaszállt a boldog herceghez. Búcsúzni jöttem, szólt hozzá. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg, maradj velem még egy éjszakára. Tél van, felelt a fecske, nem sokára itt a fagy, lehull a ó. Egyiptomban a zöld pálmafákra melegen tűz a nap. Az iszabban krokodílusok feküdnek és bután bámulnak a világba. Társaim fészket raknak Bálbek templomában, és turbékolva figyelik őket a rózsaszín és fehér galambok. Drága herceg, elhagylak, de sohasem foglak elfelejteni, és tavasszal visszafelé szállva, majd hozok neked két szép drága követ, azok helyet, amelyeket elajándékoztál. A rubin pirosabb lesz, mint a piros rózsa, és a zafír kék lesz akár az óceán. Oda lent a téren, mondta boldog herceg, áldogál egy gyufárus lány. A gyufáit belejtette a csatornába, és tönkrementek az utolsó szálig. Az apja megveri, ha nem visz haza pénzt, s most sírdogál szegény. Nincs se cipője, se harisnyája, és a feje is fedetlen. Vált ki a másik szememet, adod neki, és nem veri meg az édesapja. Itt maradok még egy éjszakára, mondta a fecske, de nem válhatom ki a szemedet, mert akkor megvakulsz. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a Herceg, tedd, ahogy parancsoltam. Kivált a hát. A fecske a herceg másik szemét, és elrepült vele. Elsuhant a gyufárus kislány mellett, és belejtette a követ a tenyerébe. De, nyörő, de gyönyörű kiáltott fel a kislány, és nevetve hazafutott. A fecske pedig visszaszállt a herceghez. Most már vakfagy, mondta, így hát veled maradok örökre. Nem, kicsi fecském, mondta a herceg. Menet kell Egyiptomba. Örökre veled maradok, mondta a fecske, és elaludt a herceg lábánál. Másnap pedig a vállára telepedett, és arról mesélt neki, mi mindent látott idegen országokban. Mesélt a piros íbiszekről, amelyek hosszú sorokban áldogálnak a Nílus partján, és csőrükbe kapják az aranyhalakat. Mesélt a szfinxről, amely olyan öreg, mint maga a világ. A sivatagban él és tud mindent. Mesért a kalmárokról, akik lassan lépkednek a tevék mellett, és borostyán szemeket szorongatnak a kezükben. Mesért a holthegyek királyáról, aki fekete akár az ébenfa, és egy nagy kristály az Istene. Mesért az óriász zöld kígyóról, amely a pálmafán alszik, és húsz papja mézes karáccsal eteti, mesét a törpékről, akik a nagy tavon ilyes leveleken hajóznak, és ökös háborút vívnak a lepkékkel. Drága kicsi fecském, mondta Herceg, csodálatos dolgokat beszélsz nekem, de nincs csodálatosabb az emberi szenvedésnél, nincs nagyobb titokzatosság, mint a nyomorúság, Repülj végig a város felett, kicsi fecske, és meséld el majd nekem, mit láttál. Így a fecske végig repült, és látta, hogy a gazdagok szép házaikban boldogan vigadoznak, míg a koldusok ott öldögének a kapuk előtt. Berepült a sötét sikátorokba, és belenézett az éhező gyermekek fehér arcába, amint közömbösen bámulták a fekete utcát. Egy hídbolt híva alatt két kisfiú feküdt, szorosan egymás karjában, hogy meg ne őket a hideg. Jaj, de éhesek vagyunk, mondták. Itt nem alhattok, kiáltott rájuk az őr, és a két kisfiú nekivágott az esőnek. Aztán a fecske visszarepült, és elmondta a hercegnek, mit látott. Beborítottak aranyjal, mondta a herceg, fejtsd le rólam levelenként, és add a szegényeimnek. Az élők azt képzelik, hogy az arany boldogságot hoz rájuk. A fecske lecsipegette tehát az aranylevélkéket, egyiket a másik után, míg a boldog herceg tetőtől talpik nem lett. És szürke. És az aranylevélkéket, amelyiket egyiket a másik után, mind a szegényeknek vitte, és a gyermekek arca kipirosodott tőle nevetésük, Játszadozások felvert az utcát. Van már otthon kenyerünk, kiáltották. Akkor lehullott a hó, s a hóra jött a fagy. Az utcák, mintha ezüstből volnának, úgy csillogtak és ragyogtak, a házak ereszéről hosszú jégcsapok lógtak, megannyi kristálytőr, az emberek pedig mind bundába bújták, és a kisfiúk skarlát színű sapkában korcsolyáztak. A szegény kicsi fecske egyre jobban fázott, de annyira megszerette a herceget, hogy nem akart elhagyni. Felcsipegette a morzsákat a pékajta előtt, amikor a pék nem látta, és a szárnyaival csapkodott, hogy felmelegedjék. Végül érezte, hogy nem sokára meghal. Már csak annyi ereje maradt, hogy utoljára rászállt a herceg vállára. Isten veled, drága herceg, Ugye megengedett, hogy megcsókoljam a kezed? Örülök, kicsi fecském, hogy végre elindulsz Egyiptomba. Túlságosan hosszan időztél itt, de inkább az ajkamat csókold meg, mert szeretlek. Nem Egyiptomba indulok, a halálházába megyek, és a halál ugye az álom testvére. Azzal ajkon csókolta a bordok herceget, és holtan hullott a lába elé. Ebben a pillanatban furcsa roppanás hangzott a szobor belsejéből, mintha valami eltört volna. És csak ugyan az ólom szív kettéhaj. Szörnyen kemény volt a fagy, annyi bizonyos. Másnappkor a reggel a polgármester a városi tanácsosok kíséretében átsétált a téren. Ahogy elhaladtak az oszlop mellett, Feltekintettek a szoborra. Úristen, de ütött kopott ez a boldog herceg. Ütött kopott, de még mennyire harsogták a fárosi tanácsosok is, akik mindig egyetértettek a polgármesterrel és felkapaszkodtak a szoborhoz, hogy megnézzék. Kiesett a Rubin a kardjából, a szemei eltűntek, az aranyos külsejét elveszítette, hiszen koldusan már a koldusnál. És itt meg egy halott madárheber a lábánál, folytatta a polgármester. Csak ugyan legfőbb ideje rendeletben szabályoznunk, hogy a madaraknak tilos itt meghalniuk. És a városi írnok följegyezte a javaslatot. Így aztán lebontották a boldog herceg szobrát, mivel, hogy nem szép, nem is hasznos többé, jelentette ki a Művészetek Egyetemi professzora. Aztán megolvasztották a szobrot a kemencében, és a polgármester egybehívta a városi tanácsot, hogy elhatározzák, mi történjék az ércel. Természetesen új szoborra van szükségünk, mondta, és legyen az az én szobrom. Az én szobrom, mondta mindegyik városi tanácsos, és szivakodni kezdtek. És amikor utoljára hallottam felülük, még egyre szivakodtak. Milyen különös, mondta a munkavezető az öntöműhelyben? Ez a meghasadt ólomszív nem olvadt meg a kemencében. Ki kell hajítanunk. És kihajította a dombra ahol már ott feküdt a halott fecske is. Hozd el nekem a városból azt a két dolgot, ami a legértékesebb, mondta az úr egyik angyalának. És az anyal elhozta az ólom szívet és a madarat. Jól választottál, mondta az Isten. Mert ez a kismadár örökké énekelni fog az én paradicsom kertemben. És a boldog herceg az én aranyvárosomban dicsőít majd engemet. Végezetül, már a holnapi napra előre tekintve, még egy dolgot szeretnék megmutatni itt a karácsonyból. December 25-én, Szent István napján jártak Dunántúlón a regölők. Összeénekelték a legényeket, leányokat, gazdának kívántak minden jót, a csörgős bottalvel, szerelve felkeresték a házakat. Ez a szöveg nagyon ősi időkbe vezet minket vissza, nagyon szép és nagyon izgalmas, úgyhogy most fogadjátok ezt tőlem szeretettel. Eljöttünk, eljöttünk Szent István szolgái, régi szokás szerint szabad-e megtartani. Hajre, gürejtem, regü regő regő rejtem. Amott eledkezik egy zöld pázsit, azon legelészik csodaféle szarvas. Csodaféle szarvasnak ezer ága boga, ezer mise gyertya. Gyulladva gyulladjék, soha el ne aludjék. Hely rejtem regő rejtem Amott is mondanának egy szép leányt, haj regüregürejtem. Amott is mondanának egy szép legényt, haj regüregürejtem. Regüljük a gazdát, vele az asszonyát, mert az asszonynak retek a bocskora, répa héje szíja, krumpli a sarka, haj regűrejtem, Szegen lóg egy zacskó, Tele van százassó, Fele a gazdái fele a regüsöki. Haj regürejtem, Regüregü, regü, Eljött a szent karácsony, Bodros szakellával, Helyte kicsi csizmám, Nem győzlek szalmával, Megsült a kismalac, Érezzük a szagát, Hozzák ki nekünk a hátusó comját. Adjon Isten minden jót, ha meghalunk koporsót, szekerünk be kereket, csutoránkba feneket, Szent István napján hadihassunk eleget. Dolgom, mint nyugodalmas, szép, jó éjszakát kívánni azoknak, akik lefekszenek, akik elindulnak az éjféli misére, azoknak még szép időt, aki a lucas székét is viszi magával, hogy meglássa a boszorkányt, ne hagyja itthon a mákot, vagy a lencsét, vagy a körest, hogy maga után tudja dobálni, De mindenképpen áldott, békés, szép karácsony ünnepet kívánok mindenkinek. Szerbusztok, jó éjszakát!
2: Nikoroga bak meg villem farudai bol feszem. A elkészült.